0: Muy bien, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, de acuerdo al momento del día en el que nos están escuchando. Eh, esperamos que eh, estén muy bien todas las personas que están del otro lado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Generistas, un espacio de encuentro, debate y charla llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre el lenguaje, feminismo y género. Como saben, junio es el mes del orgullo y por eso queremos presentarles un debate muy especial esta semana, al que hemos titulado Hablemos de Orgullo. Hoy tenemos tres invitados, aunque... ¡Ahí está, justito! Justito dije tres invitados y apareció el tercero. ¡Qué bien! Eh, genial, bienvenido Luis. Buenísimo. Gracias. Bueno, hoy tenemos tres invitados muy especiales, Luis, Jesse y Julio, a quienes vamos a presentar en un minuto. Vamos a hablar de los orígenes de los desfiles del orgullo, de series de actualidad que tratan acerca del tema, como por ejemplo Grace y Frankie y o oh, historias de San Francisco, así como de personas que aportaron y aportan muchísimo a la comunidad. También vamos a preguntar a nuestros invitados sobre sus experiencias personales, sobre literatura LGTBI y qué relación tiene el orgullo con el movimiento Black Lives Matter. Mi nombre es Ariadna Tagliorete junto a mi compañera, Verónica Manzanares Alberola Llevamos adelante el proyecto Generistas. Bienvenidos a nuestros invitados, qué gusto tenerlos por acá, la verdad es que estamos súper contentas de que hayan aceptado nuestra invitación. Y vamos a pasar ahora a presentarlos a todos ustedes a nuestra audiencia.
1: Hola, buenas, soy Verónica y um, voy a empezar a presentar a nuestros invitados. Um, Luis Sánchez nació en Santander en 1992 y se crió en Llanes, Asturias. Estudió magisterio con inglés, lo que le permitió pasar tiempo en el extranjero, en Edimburgo, Reino Unido. Eh, pudo colaborar con una asociación LGTB enfocada en la gente joven y trabajar con varios grupos de personas trans. En Bribiesca, Burgos, donde se encuentra ahora mismo, también ha colaborado con la asociación local Briviesca por la Diversidad a la hora de eh, idear actividades y organizar el orgullo. En sus libros Hay un filósofo en mí y Hay un filósofo en ti, trata cuestiones como la homofobia, salir del armario, el género y la transexualidad. Um, voy a pasar a, a Jessie. Jessie tiene 28 años, es de Valencia, y de pequeño sufrió eh, bullying escolar por el hecho de ser homosexual, lo que le marcó mucho. Fue introvertido en la adolescencia hasta que se emancipó y se mudó a París eh, donde explotó de energía al poder ser él mismo y en la actualidad vive en Ámsterdam a pesar de que volvió a casa temporalmente por la cuarentena os cuento también que bueno yo conozco a Jesse desde hace varios años es, eh, somos muy buenos amigos y eh, vivió también en Londres e incluso trabajó en un crucero por por Noruega, así que tiene muchas cosas que contarnos también. Y
2: Yo con, último, esa, con esa biografía tan interesante, yo diría que, que de mí pase.
0: <risa> no, no, por favor, todos tenemos algo que aportar,
1: ¿eh? Sí, por supuesto. Um, por último, Julio uh, es eh, un autor español de thriller, fantasía y novela LGTBI, Estudió comunicación audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Eh, comenzó a darse a conocer en redes sociales tras la publicación de su primera novela en 2018, que se llama Los tres suicidios de Marcos Ruiz. Gracias a esa primera publicación consiguió darse a, a conocer sobre todo en Instagram y en Amazon y entrar en la categoría top ventas en varios periodos. Eh, a, a principio de 2019 lanzó su primera novela fantástica, Los Susurros, El Caracol, El Despertar, que forma parte de, de una saga, y en octubre de ese mismo año autopublicó su primera novela, Un Cuscle de Amor, que se convirtió en el libro más vendido de su categoría eh, la primera semana de salida y estuvo durante tres meses en el Top Ventas. Eh, Así que la verdad es que muy interesante todo lo que eh, nos, nos cuentan en las bios. Eh, muchísimas gracias por, por aceptar la, la invitación, especialmente a último momento. Muchas
0: y, gracias. Estamos muy, muy felices de tenerlos acá, así que bienvenidos.
1: Y muy bueno, bien. lo dicho. Nada, es un
2: tema muy interesante, la
1: verdad. Esperamos que que el debate sea ameno, que si tenéis dudas, por favor preguntarlas, eh, no, no os quedéis con las dudas. Y, y bueno, si tenéis alguna pregunta o algún comentario de, de lo que alguien dice, eh, ya seamos Ariadna y yo entre vosotros tres, por favor, feel free uh, de hacerlo. Um, bueno, pasamos a las primeras preguntas, si queréis. Um, con
0: las
1: preguntas. Uh, para empezar esta charla, ¿hay alguna experiencia personal positiva o negativa que nos podéis contar en torno al activismo o al mero hecho de intentarse vosotras mismas? Siéntanse libres, empiece a hablar el que quiera. <ríe> a ver y así A ver.
0: Bueno, yo creo que
2: sí, que, que habrá... Que, yo creo que en general todos tendremos bastantes experiencias buenas y experiencias malas porque la vida va de eso, de cosas buenas y de cosas malas. Yo, pues, por suerte, en cosas buenas puedo enumerar muchísimas, la gran mayoría, puesto que, que desde que empecé un poco más... O sea, primero mmm, lo malo vino antes de, de atreverme a salir del armario, de aceptar lo que soy, mi identidad y demás. Y una vez que empiezas a empoderarte, te quitas de la cabeza esos miedos irracionales que crees que, pues, que van a marcar tu vida, que te van a manejar, que te van que van a hacer que, no sé, que seas como un poco una sombra, pues te empiezas a dar cuenta de que, de que queriéndote a ti encuentras lo que, lo que te da la felicidad. Y entonces una vez que ya tú te has encontrado a ti mismo, pues puedes hacer, por ejemplo, un activismo pues, sano y un activismo desde un punto de vista para ayudar a los demás. Pues en base a, a tu experiencia, en un primer lugar porque sabes qué cosa puede estar pasando una persona que ha estado en tu situación y sabes qué mensaje o qué, qué ideas puedes transmitirle para que ese camino hacia la, la aceptación de la identidad sea lo más, lo más sano y lo más rápido posible. Yo pues, hay muchos tipos de activismo, yo por ejemplo encuentro el activismo en los libros, soy un autor que siempre, desde el primer momento he escrito... Contenido LGTB, sino desde una perspectiva principal, desde una secundaria, pero siempre en todos mis libros he intentado que haya diversidad, incluso pues varios de ellos han sido exclusivamente centrados en, en, en la diversidad, en el en activismo y en ayudar sobre todo a otros, como por ejemplo eh, el que hemos dicho de un puzzle de amor, me centré sobre todo en reivindicar una historia y, y la importancia de, de, de aceptarnos dentro de, de nosotros mismos, aceptarnos dentro de la familia aceptarnos dentro de nuestro entorno de amistades y pues voy contando una historia en la que como que hay dos perfiles el, el, la persona que se ha criado en un entorno positivo y la persona que se ha criado en un entorno negativo y como los dos entornos pues luchan como si fueran fuego y hielo por, por hacerse y al final pues normalmente sobre todo en países donde es legal eh, el entorno positivo puede, eh, puede vencer sobre el negativo lamentablemente en los países que, que, que lo positivo sería eh, la homofobia, pues no se, podría, no se puede a día de hoy hacer más que luchar y escribir y hacer que, por ejemplo, las historias puedan llegar a esos países y puedan ser leídas, porque por suerte no hay un, un, en Amazon, por ejemplo, no hay un una por ejemplo en Rusia no hay alguien que esté leyendo todos los libros para determinar qué libro sí qué libro no, que a veces sí, pero sobre todo la cantidad de libros a lo mejor menos, menos leídos pueden llegar a personas más, más anónimas y de esta manera pues verse ayudados por eso. Entonces es lo que yo pienso, creo que todos hemos tenido malas experiencias con, con el tema y muy buenas. Pero al final lo positivo es lo que tiene que prevalecer
3: siempre.
0: Claro, sí, excelente mensaje, totalmente. Eh, Luis, te queremos conocer, te quiero conocer la voz, porque. Todavía sí, no habito hablado.
4: Sí, lo primero pedir disculpas porque sí que me he incorporado un poco, un poco no,
0: tarde. No, tranquilo, no pasa nada.
4: Eh, a ver, pues para hablar un poco de mi experiencia, digamos, yo sí que desde pequeño, desde pequeño sí que era como que notaba que era había algo diferente en mí al resto de niños, ya te digo en, en primaria digamos pues siete, ocho años sientes algo que no sabes qué es, que te hace ser diferente de los demás eh, y me di cuenta digamos de lo que era a los doce años Pero hasta los trece años no fui sincero conmigo mismo digamos, ¿no? porque una cosa es saberlo y otra cosa es aceptarlo, como, como decir, vale, soy homosexual eh, no salí del armario hasta los 19 años, me parece, con respecto a mi familia, sobre todo por miedo, porque mi familia, mis padres, sobre todo, pues digamos que son, no son ultra conservadores, pero sí que bueno, pues sabía un poco su manera de pensar, entonces pues, tenía miedo, y de hecho lo reflejo en algún escrito, que tenía miedo incluso a que pues con 16 años salí del armario y que me dijesen, vale, pues ahí tienes la puerta y vete de casa. No. Eh, cuando lo hice, por suerte, no fue esa la, la reacción que, que hubo, pero sí que quiero reclamar un poco que, aunque al final la experiencia sea buena, por desgracia, las personas del colectivo, creo que siempre, en cualquier ámbito de nuestra vida, tenemos ese miedo constante al rechazo, aunque al final el rechazo no se materialice. Eh, yo he sido profesor también en un colegio aquí en Riviesca, en Burgos, y también lo dije abiertamente. Eh, que desde el primer momento en el que llegué tenía miedo ¿no? que los padres supiesen que era homosexual, igual había algún padre que estaba en contra de que un homosexual diese clase a sus hijos y por suerte tampoco tampoco tuve ese rechazo la verdad que en mi, en mi caso personal creo recordar por lo menos que no he tenido ningún caso de rechazo abiertamente contra mí, digamos, por ser homosexual sí que eh, siendo pequeño, en el colegio, tuve la suerte y la desgracia de que conmigo no se metían porque pudiese aparentar ser homosexual, sino que había otro niño que era, digamos, más afeminado, ¿no? Y era, era él con el que se metían los demás niños, ¿no? Entonces, digamos que no, o se enfocaban toda su atención en decirle pues, que, que era un maricón y cosas así, ¿no? Entonces, por eso digo que tuve la, la suerte de que no me tocó a mí, pero por desgracia fue porque otra persona lo tuvo que sufrir para que no lo sufriese yo, ¿no? Eh, así que a través de mi trabajo, por ejemplo, como profesor, a mí me parece muy importante basar la enseñanza en el respeto a todas las personas. Y a través de mis escritos también intento, pues, hacerle saber a las personas que, que hayan pasado por estas cosas, que no están solas, que intentar hacer un poco como hace el colectivo, ¿no? Que justamente si, si existe ese colectivo es porque, por desgracia, es necesario. Porque las personas de este colectivo, al final, tenemos algo que nos une. Que, por desgracia, es o el rechazo o un posible rechazo de parte de la sociedad, ¿no? Es como que podemos conectarnos y podemos eh, entendernos más fácilmente. Entonces, intentar llegar a la gente e intentar educar a la gente que que no respete en, en, el, en el respeto ¿no? a, al diferente, pues, por las razones por las que sea. Y intentar, digamos, aportar el ranito de arena no a crear, idealmente, un, un mundo mejor.
3: Claro.
0: Excelente. Bueno, te quiero hacer una pregunta sobre algo que dijiste, pero vamos a que compartas, sí. Jessy, su, su experiencia primero y después volvemos.
1: En sonido, y así. Sí. Eh, no te escuchamos.
3: Hola, ah, hola Ay. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme esta tarde, en el día de hoy, a la charla. Y como ejemplo positivo eh, de la yo quisiera eh, remarcar el trabajo que otras personas hicieron cuando yo lo necesitaba. Yo recuerdo mi, mi época de adolescencia en el instituto como una época. Eh, muy negativa en la cual yo sufría bullying escolar y por esa razón yo a la hora del patio yo nunca lo disfrutaba yo siempre me escondía en la biblioteca para pues para que nadie se pudiera meter conmigo delante de los profesores que estaban en la biblioteca eh, un día eh, yo me dirigí al instituto y yo estaba convencido de que íbamos a dar una clase normal sin embargo nos encontraron a todos en, en el aula de, de eventos en la cual eh, un colectivo eh, en pro y defensa de los derechos homosexuales vino a darnos una charla y nos, eh, nos conversaron sobre las enfermedades de transmisión sexual, las formas de protección y los derechos de los homosexuales. A partir de ahí yo, eh, que estaba sufriendo a diario bullying en clase, eh, de camino al instituto, al, de regreso a casa del instituto, pues me sentí muy identificado y me di cuenta de que, de que debía empoderarme y defenderme, de que no tenía por qué sufrir en silencio cada día eh, insultos, eh, malas caras que me corten el paso o muchísimas otras formas de ofensa que sufría diaria diario. Eh, ese mismo día yo recuerdo que fui a casa muy empoderado y llamé a toda mi familia a casa. Tengo algo importante que deciros en el salón. Toda mi, toda mi casa fue al salón a ver qué pasaba y pues les dije, soy homosexual. Y entonces, pues, mi padre contestó, pues eres el último en enterarte y todos nos reímos. <risa>
0: Ay, así que, pues, no o sé, sea, en, en tu caso, no, en tu familia, digamos, no fue un problema, no, no se vivió como un problema, o sea, lo, lo, lo tomaron bien, básicamente.
3: En casa sí, pero en, el pueblo no, en mi pueblo claro. no era así. En mi pueblo era algo peyorativo para los demás. Claro,
0: sí, sí. Eh, bueno, y justamente relacionado con lo que había pensado sobre lo que comentaba Luis también, bueno, creo que los tres eh, dijeron algo que me parece que, eh, que, que, que vale la pena destacar, que a lo mejor el tema de, de plantearlo ante sus familias, ante sus amigos o, inclusive, ustedes mismos, eh, aceptar, eh, aceptarse como son, eh, como que cuesta mucho y todos mencionaron que tenían miedo, que tuvieron miedo en el momento de, de asumirlo, de afrontarlo, de tener que hablarlo con alguien. Eh, ¿De dónde viene? ¿De dónde creen que viene ese miedo? ¿Es, un, es algo interno es algo impuesto por la sociedad? ¿Cómo, cómo podemos hablar de ese, de ese miedo?
4: Yo creo que tiene, viene del exterior, pero digamos que te hace tener una percepción, uno, de ti mismo, desde ti porque igual si te han educado, digamos, o si has vivido en un contexto eh, de homofobia, donde lo homosexual no es lo bueno, pues tú tampoco quieres serlo, ¿no? Porque dices, oye, jo, ¿por qué me tiene que tocar esto a mí? porque tengo que ser yo así? No puede ser una homofobia interiorizada, o también puede ser porque veas homofobia en el exterior. En mi caso, por ejemplo, eh, en Llanes, donde, de donde yo era, no o sé, sea, donde yo soy, donde yo vivía, había visto algún caso de un chaval de instituto salía del armario y era la primera del pueblo porque le habían echado prácticamente de casa. Entonces, había pelea, gritos, no sé qué. Y claro, tú lo ves y dices, igual esto me pasa a mí también. ¿No? Entonces, eh, yo creo que es bueno dar, dar visibilidad y dar ejemplo también eh, de buenas situaciones, digamos, ¿no? de decir... Es cierto que ocurren, ocurren desgracias, digamos, hay, hay rechazo, pero mandamos un poco también el mensaje de que no todo el mundo tiene que ser así, para intentar no crear esa mentalidad de miedo que al final nos creamos a nosotros mismos. Claro.
0: Eh, Julio, sí, vos yo comentaste. Estoy
4: de acuerdo. Sí. sí, sí, sí. No, digo, di, di, di.
0: No, no, iba a preguntarte que vos comentaste antes que la literatura había sido como bastante una, no sé si escapatoria, pero por ahí una manera de expresar eh, o donde vos te sentiste más cómodo para expresar todas las cosas que te pasaban en tu mundo, eh, en la sociedad y demás. ¿Qué, qué, qué le puedes recomendar a una persona que en este momento nos esté viendo y que tenga ganas por ahí de de también tomar el lado de la literatura como para, como para mejorar su vida, básicamente.
2: Vale, primero voy a decir una cosa respecto a lo que ha dicho Luis, que, te, que he añadido que, eh, o sea, todo lo que ha dicho estoy súper de acuerdo, pero creo que también hay que tener en cuenta que, que, que al final también lo que hace que tengamos miedo es eh, la falta de información y sobre todo... La, la ignorancia. porque, Por ejemplo, en mi caso, yo no, no, no he sufrido bullying, no he sufrido ningún tipo de, de que alguien me diga maricón, no he sufrido que mis padres tengan un, un, una connotación negativa hacia eso, pero tampoco he visto lo positivo. Quiero decir, en, en mi época, que yo me di cuenta aproximadamente de sobre 2005, eh, claro, en un pueblo no se hablaba de, de ello no había pareja que, con las que te identificara. La serie y todo eso todavía no estaban en el punto en el que están ahora, que casi casi todas las series presentan, aunque sea como personaje secundario, alguien que pertenece al colectivo. Entonces, claro, tú lo ves y dices, joder, ¿por qué soy diferente a todo el mundo? O sea, ¿qué está pasando? Entonces te da miedo porque no sabes cuál va a ser la reacción. Simplemente piensa, cara o grus. O sea, hay quien no sé cómo van a reaccionar? Porque como nunca han hablado de eso, no han visto nada, no se habla de ese tema y nadie le, y a nadie le pasa, o aparentemente parece que a nadie le pasa, dice Jorín, porque soy tan raro. Entonces claro. eso es lo que lo que lo que te da miedo. Luego hay muchos casos en los que pues sale mal, y otros muchos en los que cuando lo haces te das cuenta de que llevaba años creándote una bola de miedo, de ansiedad enorme que no era para tanto, porque una vez que lo dices, pues no pasa nada. En otros casos sí, quiero decir, tampoco quiero generalizar que sea siempre fácil, pero en mi caso por ejemplo fue eso, el desconocimiento, el no saber nada sobre ese tema, porque a mí por ejemplo nunca me han dado una charla, como han dicho anteriormente, de hecho yo creo que en mi pueblo, en mi instituto, por informaciones que me han dado algunos profesores, eh, todavía no se ha dado ni una charla sobre el tema LGTB. De hecho, creo que el único que a lo mejor he podido eh, hacer algo he sido yo porque presenté el libro en, en, en un recreo. presenté el libro del puzzle. Pero, por lo que tengo entendido, aquí en el pueblo, en un pueblo de Murcia, eh, ni siquiera todavía eh, han, dan charlas de activismo en el instituto. Por lo menos, la última vez que yo fui y, y tuve información de un, una profesora, eh, no, no lo habían hecho todavía. Es decir, me sorprende el atraso que hay con otros sitios dentro del, mismo, dentro del mismo país, incluso comparándolo con otros pueblos. Y respecto a lo que tú me has dicho, yo, una anécdota, cuando tenía eh, 14 años empecé a escribir un libro que se llamaba El corazón dormido. Y pues yo lo que, lo que escribía ya como relatillo en los que consideraba que, que la sociedad en general tenía unos sentimientos muy... Controlados y no nos dejamos llevar. Por eso la metáfora del, del corazón dormido. Y en ese libro hablaba, contaba cosas de cómo se sentía realmente y era el único documento, la única prueba donde si alguien la leía podía descubrir mi verdadera identidad. Entonces me acuerdo que para que nadie la encontrara, porque yo tengo una hermana mayor, eh, lo, lo ocultaba en plan: aquí una carpeta y dentro de carpeta, esa carpeta, y dentro de esa carpeta otra carpeta, intentaba hacer como un crucigrama, o sea, como un escondite con la carpeta para que nadie lo encontrara, pero es verdad que a mí escribía ahí, aunque no se lo podía contar a nadie, pero era como mi, ma mi ma manera de desahogarme, porque como nadie lo sabía, claro. yo se lo contaba el documento de texto. Claro, claro.
0: Genial, la verdad es que genial, muy muy buena eh, bien, bueno, pasamos a la siguiente pregunta que teníamos pensada para hoy. Eh, no Antes de eso les quiero preguntar otra cosa. Eh, perdón, la, <ríe> la improvisación. Pero hay algo que la verdad es que me hace un poco de, eh, no sé, como que, como que siento que es algo de lo que necesitamos hablar, eh, sobre todo porque nosotras eh, somos traductoras y nos dedicamos a trabajar con el lenguaje, y me interesa mucho saber qué opinión tienen ustedes eh, respecto de lo que es el lenguaje inclusivo o el, la utilización de lenguajes que, que no discriminen en lo que es género. Y no y no solo hablo de, de esta revolución que hay ahora de hablar con la, con la E para no marcar un género, sino de otras formas de utilizar lenguaje inclusivo, como lo, lo es, por ejemplo, el desdoblamiento, hablar en vez de decir todos, decir todos y todas, bienvenidos y bienvenidas y demás. ¿Ustedes qué, qué opinión les merece el, el tema? Nosotras como profesionales ya, ya lo hemos eh, discutido un montón esto y la verdad es que siempre es algo que surge mucho en estos debates. Y, bueno, a ver que, cómo se sienten ustedes.
2: pues yo la verdad es que siempre tengo, intento obligar una técnica para hacer eso. Yo, yo estoy muy a favor del lenguaje inclusivo. De hecho, si leéis mi mi y demás, veréis que casi siempre me refiero en masculino y en femenino a, mi, a, mi, a la gente que me lee. Y lo que suelo hacer muchas veces es, si, por ejemplo, considero que hay más chicas que chicos, empiezo diciendo chicos y sigo diciendo, perdón, empiezo diciendo, por ejemplo, eh, el artículo... Eh, que pongo, en vez de decir todos y todas, digo todas las chicas y los chicos. Es decir, el claro. mayoritario lo uso en el, en el género que hay más. Aunque luego mencioné okay. también el otro género. Cosa que hago y sé que, bueno, que obviamente si somos estrictos en cuanto a normas de escribir y demás, pues en, está incumpliendo algunas normas y demás. Pero bueno, yo es que de las normas paso ya tanto en, mucha, en muchas ocasiones porque realmente... <risa> mmm, pues bueno, di lo que quieras, pero lo estoy haciendo conscientemente, no como un error. Y a la gente realmente no le no le no, o sea, es que le da igual. O sea, nadie te va a dejar de leer porque... O sea, puede haber que algunos casos, pero es que nadie va para ahí va a decir ¡Buah, este libro no merece la pena porque dice todos y todas! Es que es absurdo, no va, no va a pasar eso. Entonces, bueno, a mí me da igual. Yo creo que era así porque cuando era pequeño, eh, yo, tenía, eh, yo entrenaba en atletismo y eran, eran todos chicas y yo era chico. Y el entrenador decía... Eh, vamos chicas y no me sentía bien entonces pienso jolín cuando decimos vamos chicos y es al revés tampoco deben sentirse bien porque no son no son un chico entonces mmm, digamos que he siempre con ese tema mucho desde que era pequeño porque yo en el fondo pensaba joder que yo no soy una chica me gustaría que también me tuviera en cuenta no sé son pequeñas claro. cosillas que igual que yo mmm, me afectaban pues yo que a la chica también le, le tenga que afectar
0: Claro, yo eh, con esto que decís y también, digamos, como que me, me llevó a un recuerdo del pasado. Cuando era cuando era chica, me acuerdo, yo tengo dos hermanos varones más grandes y siempre para el día del niño me peleaban eh, jugando, por supuesto, todas cosas de, de, de niños y niñas. Eh, pero, claro, ellos para el día del niño me decían que a mí no me tenían que dar regalo porque era el día del niño y no de la niña. Y yo odiaba porque decía, ¿por qué no se llamará día de la niña? ¿Por qué día del niño? Y claro es que justamente pasaba eso. Bien, Luis, Jessy, ¿qué pueden decirnos al respecto?
4: Eh, pues yo justamente también en la parte profesional, porque soy profesor de inglés y estudio inglés, me hace siempre mucha gracia la diferencia, digamos, ¿no? Porque en el inglés no existe el género marcado, a no ser que sea en el pronombre. Entonces me parece que es un, una lengua que es mucho más inclusiva. No tienes que. Eh, no se ha creado como el español o se ha usado como el español de una manera machista para invisibilizar a la mujer, sino que allí no, no existe no existe eso, no existe un todos y todas. Sería un todes, digamos, para todo el mundo, ¿no? Y obviamente para ellos no les resulta extraño. Y de hecho con las personas sexuales por ejemplo, que no eh, que no se identifiquen con él ni ella, en inglés se usa they, que claro pronombre que ya existe, ¿no? Y no resulta raro porque incluso una persona, y si no sabes el género en inglés, no se presupone. En español sí, en español si no hablamos por defecto en masculino. Si no sabemos su género, presuponemos que es un hombre. En inglés se usa they también, que they no marca ningún género, ¿no? Entonces, a mí me hace mucha gracia eh, esa comparación, ¿no? El ver mira, que haya gente que diga que… Bueno, hay un tipo de debate, ¿no? Es de decir, ¿la ¿es la lengua que no es inclusiva o es el uso de la lengua? Yo creo que es ambos. Vale. No es inclusivo ni de eso que se le da al español es inclusivo. Eh, y, por ejemplo, eh, yo en lo que escribo intento hacer un poco de, de todo, digamos. Sí que muchos escritos los escribo en primera persona como si fuese yo, pero hay veces que escribo como si fuese una mujer o... O hay muchos escritos que directamente intento no marcar el género de ninguna manera, para que sea cualquier persona que lo lea se pueda sentir identificada por ello. Porque como dice Julio, que si, si ya me ha pasado alguna vez, si escribo algo en femenino, parece que va dirigido a una mujer, ¿no? Entonces igual hay un hombre que dice, entonces esto a mí no, no, me, no me está hablando a mí, ¿no? Porque es solo en femenino. O si es en masculino... Al revés, aunque bueno, entendemos que por masculino como está generalizado, pues se supone que realmente sí va a incluir a las mujeres, ¿no? Pero si es solo femenino, es solo para la mujer, ¿no? Entonces sí que intento eh, luchar un poco contra, contra eso, incluso eh, también como decía Julio, es decir, todas y todos, porque me hace mucha gracia también que en español, aunque se marque masculino y femenino, el masculino siempre se pone delante. Siempre. Es todos y todas. Todas y todos es muy raro. ¿no? Entonces, incluso en querer romper un poco eso también, yo sí. creo que eh, incluso sí. hay gente a la que no le moleste el medio, igual hay alguien que lo que lo lee y lo piensa. ¿no? Entonces, piensa, uy, aquí hay algo raro, ¿por qué lo ha hecho así? ¿no? Y que sea un poco más consciente de, de cómo usamos la lengua, la lengua que estamos usando, porque la aprendemos de una manera y hay mucha gente que directamente niega ¿no? que, que el español sea machista o que se use de una manera machista, porque pues es como lo hemos aprendido, es así, ¿no? como que es así. si es así ya es que no es machista, es normal, ¿no? pero es que por desgracia lo normal es ser machista, ¿no? entonces puedes intentar hacer un poco reflexionar a la gente eh, con esas cosas.
0: Sí, justamente eh... Un libro que estuve leyendo hace poco marcaba también esta diferenciación de que, por ejemplo, en los diccionarios, en las academias, eh, siempre en todos los diccionarios de español está todo, por supuesto, eh, ordenado de, eh, en orden alfabético. Está todo puesto de en orden alfabético. Pero cuando se refiere a los adjetivos o a los sustantivos con género, Siempre aparece primero el, el, eh, el que marca el género masculino. Por ejemplo, supongamos que buscamos en el diccionario cautelosa, aparece cauteloso barra A. Pero si nos, eh, si nos dictamos por el orden alfabético, debería aparecer primero la A y no la O, porque así es el orden alfabético de las letras. Y, sin embargo, igual no aparece. Entonces, esa es una marca súper fundamentada, de la arbitrariedad de la
3: academias Totalmente. ¿Y sí? Yo también estoy a favor de la demarcación ¿no? masculino y femenino para sentirnos identificados y puesto que afortunadamente el idioma español eh, sí hace esa diferencia y podemos eh, emplear y usarla al igual que lo hace el francés, el catalán, el italiano y muchos otros idiomas que debemos usar.
1: Aquí tenemos un, un par de comentarios. Delfina dice, escribir ayuda a procesar y hacer catarsis, es cierto. Y Marta dice, el lenguaje crea pensamiento y lo que no se nombra no existe, así que hay que intentar hacerlo lo más inclusivo posible. Totalmente de acuerdo. La totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Bien, ¿Vero, ah, querés seguir? Eh, sí, sí. Um, Aún no es necesario hablar del orgullo porque aunque cada vez son más los países que despenalizan la homosexualidad y prohíben las terapias de conversión, por ejemplo, uh, sí que es verdad que hay mucho que hacer aún. ¿Qué acontecimientos en la agenda, la agenda mediática nacional e internacional destacaríais de los últimos meses en lo que a derechos LGTBI respecta? Ejemplos pueden ser que Gabón despenalizó la homosexualidad hace poco, Alemania prohibió la terapia de conversión, en el Estados Unidos se prohibió la discriminación del colectivo LGTBI en materia de trabajo y Austria aprobó la ley del matrimonio entre parejas del mismo sexo en 2019, hace relativamente poco. ¿Qué tipo de acontecimientos destacaríais?
3: Yo festejaría mucho el, el, que los países empiecen a permitir el matrimonio gay y la adopción gay, porque hay muchísimos cambios estéticos, como permitir un desfile del orgullo gay para parecer más cool y, más mo y una, ser una sociedad más moderna, pero eso no implica una aceptación social. Creo que una, una aceptación social debe pasar también por una aceptación legal, que realmente brinde y proteja los derechos de los homosexuales.
1: Totalmente.
4: Uh, sí, yo sí que... Yo sobre
3: todo
4: Sí, no, Sí, no,
1: di duro. Sí, no. <risa> eh, que
4: sí que es cierto que, que vamos viendo, ¿no? Que hay avances en los, en los distintos países en general. La verdad que suele haber avances. Yo por desgracia, igual es por mi forma de ser, que me, me quedo por desgracia con lo negativo. No, pues incluso en España vemos que sí que es cierto que hay avances y esos avances nos hacen ver, parece que yo creo que es que al avanzar hay gente que, que quiere ser vocal en contra de ese avance. no Pues lo tenemos en España, lo tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, también con, con Trump y ya no solo el colectivo en general, sino con las personas transexuales en particular. Entonces, por desgracia, no es una cuestión política de que los políticos hagan cosas. Yo siempre digo que lo cosa que hagan los políticos al final no es, no es culpa, por lo menos solo de los políticos, sino es que hay gente que piensa así, por desgracia. o sea Seguro que las medidas que hace Trump en contra del colectivo LGTBI, hay muchísima gente que está a favor. ¿no? Entonces yo siempre digo que, la como prácticamente cualquier problema que existe en la sociedad, la solución es educación, porque a esas personas o sea, por las circunstancias que han vivido igual, que no los estoy escuchando, pero quiero decir, si viven en un entorno que es completamente homófobo, pues es muy probable que vayan a ser homófobos, que no se escucha, pero quiero decir, igual lo que hay que hacer justamente es intentar intervenir en esos espacios y cambiar, digamos, su, su mentalidad. Siempre digo que en las charlas que existen, las charlas que he dado yo de, de LGTBI y cosas así, siempre va la gente que menos lo necesita. Va a la gente que le interesa el tema, que ya sabe del tema, a informarse más o sea, pero la gente que es homófoba, que está en contra del colectivo, esa gente jamás va a ir a esos talleres, a esas charlas y por desgracia es la que más falta le haría para poder, porque al final los cambios sociales vienen de los individuos, ¿no? entonces hay que cambiar, intentar cambiar por lo menos la mentalidad de cada individuo para generar un cambio a nivel, a nivel social.
0: Eh, bueno, eh, Julia. Ah, perdón. No, 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 no.
4: Hay una película.
1: Sí, sí, sigue, sigue.
2: Sí. Que hay una película respecto a lo que has dicho de, de que hay que cambiar el, el pensamiento. Que no sé si la habéis visto, que se llama El lenguaje oculto de la mariposa No, el lenguaje, perdón, el, el lenguaje de las mariposas. Lo tengo ahí un poco. Que habla sobre. sobre la libertad de educación y cómo puede solamente si se acaba con una generación y se enseña a una nueva generación a toda esa generación la, la, los valores eh, en base a la libertad de, de todo el mundo, solamente con una generación que aprendiera eso ya habríamos conseguido la libertad porque esa generación ya le inculcaría eso a sus descendientes y, y, y conseguiríamos que salvas el problema es que lamentablemente vamos dejando que los pensamientos de odio vayan pasando de, de padre a hijo. Quizá en algunos países cada vez se persigue un poco más y, y se detiene un poco, pero sigue como un virus extendiéndose hacia otras generaciones y se meten ahí y al final los virus se extienden. Quiero decir que una persona que piensa así puede conseguir que alguna a su alrededor cambien de parecer. Cada vez que Vox Hablando en la tele, tiene cobertura a millones de personas. Millones de personas que a lo mejor pueden estar en, en medio de la calle entre, entre dos pensamientos y sentirse convencidos por un buen discurso. Quiero decir, un discurso con palabras eh,
1: que suenen bien, pues
2: básicamente enmascaradas en en para convencerlos de que, de que están diciendo la verdad y hacerles creer. Que, que es el camino correcto, que esa es la libertad, sin darse cuenta de que la libertad que ellos eligen no es la libertad para todo el mundo, es una libertad que, que hace a unos pocos libres y a unos muchos esclavos. Entonces eso es lo que yo pienso, que tendríamos que, que, que tomarnos en serio. ¿Jolín, ¿De qué sirve tanto si sí, es legal casarse? Pero yo quiero que todas esas cosas me garanticen a mí seguridad. Yo lo que quiero es poder hacer todo eso sin salir a la calle y que me miren mal, sin salir a la calle y que me insulten. Que sí, que por suerte pasa cada vez menos, pero siempre, sobre todo en un pueblo, te vas a encontrar alguna persona. De, que a lo mejor de cada 50 o de cada 100, una te va a dar el día. Y no me parece bien que una persona tenga que darte el día porque, no sé, la paciencia se acaba y no siempre estamos preparados para tener que estar tragando y aguantándolo todo. Entonces, bueno, la gente parece que le cuesta un poco empatizar y darse cuenta de que no es que seamos unos dramáticos o que digamos, bueno, pues, ah, ah, ah ojos Pues a lo mejor lo hago una vez, a lo mejor lo hago dos veces, pero ya la tercera me canso. Porque tengo, porque el problema no es mío, el problema es de la persona que me está molestando. Entonces, bueno, hasta que la sociedad no entienda la importancia de educar en esos valores, no vamos a hacer nada porque la gente ahora es el tema de... No, la educación es de los padres, no, la educación es de, 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 de los maes, de los profesores, de las escuelas. Pues, hombre, la educación será un poco mixta, pero la de las escuelas tendrá que asegurar que los valores de la libertad se, se, se enseñan, porque ¿de qué me sirve a mí? Que tú estés educando en odio, odio hacia la mujer, odio hacia eh, eh, la homosexualidad, y que luego en el colegio no dejes a tu hijo que tampoco le den una, una charla en la que van a contradecir todo lo que tú le has enseñado. Obviamente, ¿hasta qué punto eso debería ser, no sé, legal o hasta qué un punto un padre tiene derecho a sembrar odio en una persona sin que, intervien, sin que intervengan otras personas? Entonces, sí, tú educa, educa en base a la libertad. En el momento en el que no estás educando en base a la libertad, pues sinceramente para mí es como si estuvieras cometiendo un delito, porque estás creando un posible eh, agresor entonces no sé
0: totalmente Yo creo que sí. eso es algo que tiene que
2: trabajar seriamente
0: súper y luego, de acuerdo
2: respecto a lo que habéis dicho de los considero más importante de todos los acontecimientos que están habiendo es sobre todo en los países que se va despenalizando porque creo que es lo básico o sea si hay algo básico es que no te metan a la clase aunque no te maten eh, por lo menos de forma eh, que la ley campare eso entonces, los países que van consiguiendo wow. eso, vamos, es como, como un gracias, gracias, porque creo que por encima de casarnos, por encima de, de salir a la calle, lo más importante es que no te maten y que puedas se seguir vivo, porque mientras sigas vivo puedes seguir luchando, pero la gente que ha muerto o la han apedreado, o, vamos, me parece una, una vergüenza y que, que, no sé, que en países como los nuestros dejemos que estas cosas pasen y sí. cerremos los ojos y digamos, no sé, si aquí se vive muy a
0: gusto. Claro,
1: Totalmente, sí, sí, sí. De hecho, Totalmente de acuerdo. Eh, ahora mismo me, me vienen a la mente eh, dos casos en concreto eh, en países donde se supone que, eh, sí. que el matrimonio entre personas y los sexos es legal y, y que se supone que la mentalidad es mucho más abierta. Eh, una se lo comenté Ariadna hace, hace unos meses eh, bueno, yo soy intérprete médica y hace, eh, me, me tocó una llamada que, que la verdad es que me, me sorprendí mucho para más, me refiero. Eh, era una chica trans que, que, bueno, tuvo un montón de, de problemas, de, básicamente la habían, la habían eh, violado, básicamente. Y, bueno, en un momento dado acabó metiendo, eh, o sea, acabó, acabó metidos en el caso eh, un montón de personas que ella ni siquiera quería el, el calibre de la situación, el que tenía, vamos. Eh, ella quería solucionarlo, pero ya está. Y, y bueno, una de las personas en concreto que estaba metido en ver cómo ayudaban, eh, empezó, o sea, eh, fue precisamente la llamada que me tocó atender, y empezó a llamarla de todo, de prostituta, drogadicta, etc., y, y, bueno, eh, a esto hay que sumarle de que cada dos por tres le cambiaban el género. Y, bueno, me, cuando me tocó intervenir, tuve la oportunidad de, de, de cortar por los losanos y llamarla por su nombre en como cinco o seis ocasiones para que la persona se diera cuenta de por dónde iban los tiros, ¿no? Bueno, desde ese punto de vista, pues hice lo que pude, digamos, para educar a la otra persona y funcionaba en el sentido de que a partir de ahí se fijó bastante más en el género que utilizaba eh, A de ese punto de la, de la conversación Otro caso, por ejemplo, que me, que me viene a la mente No sé si tú lo conocerás y así eh, un, un amigo que vive en, en París eh, Ricardo se llama Me contó que un amigo suyo le, eh, le asesinaron por el hecho de ser gay Y es más, le siguieron en el autobús del trabajo a un sitio donde se solía reunir con amigos y la asesinaron por el camino. Es más, la prensa empezó a ser súper amarillista en el caso, hasta el punto de que la alcaldesa se tuvo que meter y que le dijo a los medios de comunicación tú no puedes hablar así de un caso de calibre Dios
0: mío,
1: año 2020, no se puede creer. El año pasado, 2019, pero bueno. Bueno,
0: bueno estás... sí, igual, es ¿Sí? que no se puede creer realmente. Tenemos un comentario de alguien acá y también eh, eh, tiene relación con algo que habíamos planteado en nuestro cuestionario. Marta dice: mientras haya gente que pregunta por qué no hay un orgullo, un día del orgullo hétero, quedará mucho por hacer aún. Eh, ¿Qué piensan al respecto de la gente que, que dice que debería haber un día del orgullo hétero?
3: yo pienso que la gente está muy, muy muy equivocada yo recuerdo un viaje que hice a San Petersburgo en Rusia eh, fue para visitar a una amiga y, y como me quedé bastantes días pues también salí un poco de fiesta y, de, y conocí gente y decidí ir a un bar gay en San Petersburgo para mi sorpresa eh, para eh, no era nada fácil llegar hasta allí. Y cualquier persona que no conociera la ciudad de San Petersburgo, que fuera turista, posiblemente nunca hubiera llegado hasta allí, sino, de hecho, yo simplemente llegué porque estaba con alguien de San Petersburgo. Estaba súper escondido en un callejón detrás de un parque con columpios oxidados. Había que levantar una persiana, bajarla, después tocar una puerta con un código, para después bajar a un subsuelo donde estaba mío. donde estaba el bar gay y eso es así porque allí es un delito penal tú puedes ir a la cárcel por ser gay entonces te tienes que ocultar y los bares gays están ocultos para evitar agresiones o eh, intervenciones policiales eh, no puede haber un orgullo del eh, un, un día del orgullo heterosexual porque nadie porque los homosexuales no tienen que pasar, los heterosexuales no tienen que pasar por eh, ese ocultamiento, ni lo han tenido que pasar nunca. Los homosexuales en muchos países se siguen ocultando a día de hoy porque pueden tener graves consecuencias físicas o penales por el simple hecho de mostrarse en un ambiente gay. Luis, Julio.
4: Eh, sí, yo sí que justamente pues, vale. no eh, es algo a lo que hice referencia el, el Día del Orgullo Hetero, hice referencia en el manifiesto que pude escribir para Briviesca para por la universidad de, el año pasado creo que fue por el, el Día del Orgullo que se hacía aquí y básicamente decía que, que vale que se hiciese el Día del Orgullo Hetero y que se hiciese pero que si hiciese cuando a los heteros pues se les mirase mal por ir de la mano con otro heteros, cuando se les pudiese echar de casa por ser heteros cuando les pudiesen discriminar en el trabajo por ser heteros básicamente cuando cuando sufriesen los heteros todo lo que sufre cualquier persona de o que puede sufrir cualquier persona del colectivo LGTB, de entonces vale que se haga un día de orgullo hetero. hasta que no ocurra hasta que no llegue ese día no tiene sentido hacer un día de orgullo hetero porque por, por desgracia, el, el mundo en general está diseñado por y para un hombre heterosexual, blanco. Además, entonces, ¿qué quieres eh, reclamar con un día del orgullo Lo que pasa es que hay gente que piensa que por hacer un, un día del orgullo homosexual, que cuando queremos, tener los derechos, les queremos quitar derechos a ellos. Y no es eso, es que queremos tener los mismos derechos. Nadie se está metiendo con una persona hetero. No es que ser hetero sea malo. Es que ser homosexual tampoco es malo. Es que claro. es igual. Es lo mismo. Entonces, no, no lo comprendo. Sí que hay gente que lo, que lo piensa, mucha gente, por desgracia. Yo creo que no comprenden lo que significa de ser parte del de, de colectivo.
0: Exacto. Julia
4: Yo
2: pienso... Para empezar no me entra en la cabeza, pero entiendo que no
4: no, no no.
2: hay mucha ignorancia y, y la gente no termina de entender el concepto. Y cuando hay personas que, que no quieren entender las cosas, pues no lo van a entender por mucho que se la intente explicar. Realmente, ojalá no fuera necesario, ojalá no hubieran pasado las cosas que pasaron, que lamentablemente han pasado muy desapercibidas en la historia, no se han estudiado en los colegios. Eh, pero forman parte de la historia. En, todo, en toda guerra, en todo momento crucial de la vida, eh, el colectivo, las personas eh, LGTB han sido personas vulnerables, que han sido asesinadas eh, en campos de concentración y demás. Y pues parece que, que, no sé, cuando te acuerdas de campos de concentración, pues te acuerdas de los judíos. Cuando te piensas en, en no sé, en el hombre sobre la mujer, pues en el machismo que había hace 50 años pero parece que la homofobia no, no sé, es como que ha pasado siempre muy desapercibida, como que se ha ocultado siempre como que las personas que han muerto por ser gay, pues no se les recuerda no tienen nombres y apellidos como si sí hay excepciones de algunos famosos como Federico García Lorca y demás que incluso algunos lo niegan por cierto pero lo que quiero decir es que no han trascendido grandes nombres no, no hay una historia una memoria que, que se pueda hacer como se puede seguir, por ejemplo, a otras víctimas del terrorismo, víctimas del de franquismo y demás. Entonces me da mucha pena y mucha rabia que no se entienda que esto al final viene por aquellas personas valientes que en tiempos en los que te pegaban un tiro, se atrevían a salir a la calle, se atrevían a ser ellos mismos. Y que también viene porque hoy, aunque ya no, no nos expongamos tanto como se exponían ellos, eh, pues seguimos luchando para que cualquier niño no tenga ningún trauma en su, en su adolescencia, no tenga ningún pensamiento oscuro ni tenga ganas de, pues, no sé, pensamientos que algunas veces en adolescentes por culpa de estas cosas pasan, que no quiero decir porque pues, me parecen muy graves. Entonces, bueno, mmm, por eso se, se celebra. Lo quiero entender perfecto. ¿Tú necesitas asesoramiento, ayuda por pues, heterosexual? No. ¿La necesitas alguna vez? No. Entonces, ¿qué quieres tú exactamente celebrar el Día del Orgullo Hetero? Entonces, bueno, si no entienden algo así tras una reflexión como esta, no hay nada que hacer con esa persona. Lamentablemente, pues estaríamos hablando de una de las personas cuya eh, trascendencia y generación pues, eh, es un paso hacia atrás. Seguramente intentará en su, a su hijo transmitir esa idea. Por suerte, espero y confío en, en el colegio, en profesores decentes que hay, por suerte.
0: Como Luis, también, por ejemplo. Para también esos pensamientos,
2: poco a poco, el, el, lo, tengamos la vacuna contra esos virus tan, tan peligrosos como somos las personas.
4: Y bueno, sí. me voy a
2: tener que ir despidiendo de vosotros. Sí. Me gustaría quedarme un rato más, pero tengo que cuidar de mi sobrina. Y, y vamos, me parece que tienen que ir ya. Y más sobre un poco de imprevisto. No,
1: no, no hay ningún me problema. Estoy deseando
2: bueno. que volvamos a tener otra oportunidad para hablar.
1: Sí, por supuesto. Y, y nada,
2: que os llegue... Os veré luego cómo termináis y cómo... Bueno, y antes de nada quería recomendaros unas películas, si ¿sí? me dejáis. Sí. Lo digo rápidamente. Vale. Sí, sí, claro. Que... vale eh, Yo he visto muchísimo, muchísimo, muchísimo cine LGTB y, y entre todas las cosas que he visto eh, hay una película que quería recomendar porque para mí es una película que trata muy bien el tema. Es verdad que no es una gran producción, pero a nivel de guión y de, y de emoción creo que entiende muy bien eh, el impacto que puede tener el, una familia en un adolescente y la película que quiero decir se llama Plegarias para Bobby o Oraciones para Bobby según un país. Es una película maravillosa con unos actores maravillosos y muy dura pero que está basada en hechos reales y cuenta una historia que de verdad eh, cualquier persona con un poco de corazón empatiza y, 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 y por lo menos reflexiona y, y pone a remojo sus pensamientos.
0: Excelente, excelente. Muchísimas gracias Julio por esta recomendación y bueno, te agradecemos muchísimo, muchísimo tu participación el día de hoy en esta, en esta charla de debate. Eh, ojalá que pronto podamos, podamos invitarte a uno nuevo. Eh, nada, quedamos a, a disposición y te agradecemos nuevamente. Vamos a seguir charlando un ratito más. Igual no creo que mucho más, Vero, porque ya casi llegamos, llegamos a la hora de charla. Así que nada, unos minutitos más que vamos a charlar una cosita más con, con Jesse y con Luis y vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Julio, nuevamente por estar acá. Perfecto.
2: Muchísimas gracias
4: a
0: vosotros. Perfecto. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno. Bueno, muy bien, eh, seguimos adelante y eh, definitivamente
4: eh,
0: esto nos ha dado un montón de tela para cortar, hay muchísimas cosas que van surgiendo, por eso está bueno que la charla siempre sea descontracturada y que podamos eh, hablar de lo que sea que vaya surgiendo en el momento. Tenemos acá eh, una, un comentario de Delfina que dice que vio la peli, es fantástica, lloré muchísimo, excelentes las actuaciones, merece más difusión. Me alegra que haya salido aquí. Buenísimo, Delfi, gracias. Eh, bueno, y algo más de lo que queríamos hablar también es, eh, sobre todo por todo lo que ha salido en la charla de hoy, ¿cómo podemos. Eh, vincular o relacionar el tema del orgullo con el movimiento que ha surgido ahora en Estados Unidos eh, por el tema de, del racismo y de la muerte de George Floyd? Eh, ¿Cómo podemos relacionar el tema del, del orgullo y de la lucha de estas personas con el movimiento Black Lives Matter. ¿Qué, qué opinan?
1: Pues
4: yo creo que la base al final siempre es la misma. Por eso yo siempre, cuando hablo de, del orgullo de la lucha del colectivo, hablo de, del respeto por alguien que, por, por el diferente en general. Quiero decir, no es una lucha que sea, no, no me discrimines a mí. No, no discrimines a nadie. Por ello, ¿no? Y de hecho, eh, bueno, la lucha del orgullo en, en sí misma, pues, fue comenzada justamente por personas trans y personas trans de color, ¿no? Que me da pena que eh, en prácticamente todo el mundo ahora mismo se llama Día del Orgullo Gay y justamente va sobre los hombres homosexuales, nada más, ¿no? Por desgracia, yo creo que se ha ido distorsionando un poco y se... Se, aunque se lucha por esos derechos, se deja, se invisibiliza, digamos, el resto del colectivo, ¿no? Eh, sobre todo teniendo en cuenta, como ya he dicho, que quien lo empezó fueron personas transexuales, ¿no? Entonces, y ahora vale. parece que, que se han dejado atrás. Es como, vale, habéis empezado, habéis empezado la lucha y ahora vamos a seguir luchando nosotros, ¿no? De hecho, las mujeres lesbianas no les gusta la palabra gay, aunque en inglés, o sea, el significado es el mismo, pero, ¿qué pasa? Como con el, lenguaje, con el lenguaje inclusivo, ¿no? Pues se invisibiliza, porque siempre que lo escuchamos es referido a hombres. Entonces, no hay que olvidarse también de, de todo lo demás que, que existe dentro del colectivo. Por eso a mí no me gusta especificar a eh, alguien dentro del colectivo, ¿no? Es respeto para todos, sean dentro del colectivo o no. Lo mismo incluso con el feminismo, pues son cosas que yo creo que son... Eh, me sale la palabra interdisciplinar por el tema de la educación, no es interdisciplinar, oh, no, me, no me sale ahora mismo, vaya.
0: <risa> <risa> el... El que incluya todos los géneros básicamente, sí, porque no, géneros, solamente, géneros. no solamente por ahí la binariedad de hombre o mujer, sino también sí. justamente las personas que no se sienten identificadas con ninguno de los dos, lo que hablabas sí. anteriormente, las personas que son transgénero, que no al final no, no terminan ocupando ningún género.
4: Sí, y ya no solo de cualquier género, de, eh, de cualquier raza también, como ya digo, pues la lucha la empezaron personas transexuales de color y hoy en día lo que vemos en el Día del Orgullo es hombres blancos. ¿no? Entonces, por desgracia, parece que, aunque sea irónico, yo creo que cualquiera sabe que dentro del colectivo existe discriminación, ¿no? incluso existe discriminación entre propios hombres homosexuales. Y es discriminación activa, a veces, pues, por insultos o por apartar directamente a alguien, o puede ser de manera pasiva, como creo que, que ocurre ahora, ¿no? Y creo que las personas negras, justamente, pues, lo que han hecho es, eh, a raíz del asesinato, de, este ases bueno, de este asesinato y de muchos más que, que por desgracia, ha habido por, por, simple, por el simple color de piel, pues, digamos que se han cansado ¿no? de estar invisibilizados, es de decir, no, nosotros también existimos y nosotros también tenemos derechos. Y como digo, no tienen que ser luchas eh, separadas ni tiene que ser eh, una lucha que se enfrente entre ellos, sino yo creo que tienen que ser luchas conjuntas. Yo creo que eh, sin, sin perder de vista el foco de cada una, pero yo creo que todo lo que se pueda sumar, mejor. Eh, las personas claro. que comenzaron la lucha del orgullo eran personas trans y negras. No creo que su idea, simplemente me tenéis que aceptar por ser trans, sino me tienes que aceptar por ser trans, por ser negra, por ser
3: persona.
0: Por ser persona, tal cual. tal cual. sí
3: Yo estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Luis, de que ambas son minorías y han sido menospreciadas durante muchos años y es normal que en algún momento determinado pues, las personas se arten, se arten y que han defender sus derechos. Y... Es algo muy... y
0: eso. <risa> Sí, 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 totalmente, totalmente. Bien, bueno, tenemos acá algunos eh, comentarios, ¿los querés leer, Velo?
1: Eh, a ver, eh, Delfina decía, he de bullying de chica y adolescente por características físicas y hacen válida utiliza. Eh, eh, la, la discriminación. Por suerte, hoy se habla y se vi, visibiliza más el tema. Le eh, respondí que, 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 que lo sentimos mucho, pero que hay mucho por hacer. No se trata de solo hablar del tema, hay que hacer mucho más. Y la educación, como bien decía Luis, eh, es muy importante en ese asunto. Sí. Es mi mamá, es mi mamá. Ah. Ah. <risa> <risa> um, Luis, la primera persona, eh, bueno, una de las, digamos, eh, personas que, que crearon o que organizaron el tema trans, eh, eh, perdón, los primeros desfiles ¿no? de la comunidad LGTBI, um, era una persona en efecto trans y negra, de hecho se llamaba Marcia P. Johnson, eh, y bueno, esta mujer en concreto, eh, se fue de su casa a los 16 por obviamente discriminación, ella era de una zona muy, eh, muy conservadora que si en aquellos años ya era conservadora con, lo, con la comunidad negra, imagínate la comunidad LGTBI eh, acabó esto acabó causando bueno, que, que se fuera de casa acabó en la calle acabó de de, en la prostitución y bueno eh, en un momento dado eh, empezó a, a organizarse con el tema del activismo eh, ella era de Nueva Jersey por cierto, y se muda a Nueva York que se suponía que era una ciudad digamos más abierta, eh, tiene fama de ser más abierta al menos eh, no puedo juzgar porque no ha estado pero esta fama que tiene y eh, en el 92 eh, al parecer eh, ella se estaba sintiendo acosada y ella intentó eh, huir de, de estas personas que, le, que la acosaban. Y esta perso eh, estas personas se acabaron tirándola de un puente. Eh, mm. Y acabó en el Hudson. Es así como falleció, básicamente. Mm. Y, bueno, eh, el tema es que el caso fue tratado en, en aquella época como es un hombre de homosexual negro más. Claro. O sea... Es una falta de respeto total hacia, total. Lo, que ella, hacia lo que ella defendía y, y creo que es una falta de respeto también hacia, hacia todo lo que es el tema de, del orgullo y hacia todo el colectivo en general. Eh, hay un par de series, por ejemplo, que, que eh, mencioné el otro día con, con Ari. Uno, una es precisamente eh, Historias en San Francisco, está en Netflix. Y habla un poco sobre cómo, eh, cómo inició todo el tema del orgullo en San Francisco. San Francisco, como sabéis, es la cuna, básicamente, de Junta Nueva York, de, de todo el movimiento. Eh, y, bueno, incluso, o sea, la serie muestra eh, la, las vidas de personas que comparten un, un edificio. Son varios apartamentos. Y eh, es una casa victoriana y habrá, es, son como cinco o seis casitas, digamos, apartamentos. Pues eh, la serie va mostrando un poco la vida de cada, de cada persona. Y una en concreto me llamó muchísimo la atención fue de una mejor, mujer mayor. Eh, digamos que no se entendía muy bien por qué no se hablaba de ella y, y siempre se hablaba del resto, ¿no? resulta que cuando por fin se lanzaron a hablar de, de esta persona en concreto, resulta que era una mujer transexual que eh, no solo salió del, del armario, digamos, eh, en los años 50, 60. Es, eh, de, o sea, antes de, de empezar el proceso eh, estaba casado, tenía hijos, obviamente esto lo hacía mucho más difícil aún. Y, pero bueno, lo, lo consiguió. Y llegó a... Eh, según cuentan, eh, eh, tal y como la retratan, digamos, en, en su fase de juventud, llegó a tener una imagen que nada casaba con la imagen de transexual. No parecía una persona transexual. De hecho, aparecen varias personas más transexuales y dentro de ese grupo ella la pintan como, como si fuera una mujer, eh, digamos, eh, o sea, voz de mujer realmente... Eh, en conversar con el resto, eh, de, que, de que parece como que están, a ver, no quiero ofender a nadie obviamente, pero el resto era como plena transición y esto ya era fase acabada, no sé si me explico. Claro, sí, sí. Pues sí. obviamente dentro del grupo se veía como cierta, eh, cierta envidia, cierta, eh, claro. como tú pasas por por ser mujer normal y nosotros tenemos que lidiar con el resto, ¿no? Claro. En un momento dado, eh, hay una, una riña con la policía, estaban en un restaurante, se metió la policía por, por quejas eh, de otras personas y resulta que, es que esta, esta mujer estaba saliendo con uno de los jefes de la, de, de la policía y él no sabía nada. Mm. Hasta que salió, digamos, le contó y, bueno, en un momento dado, él parecía entenderle, pero cuando empezó todo el tema de la revuelta y ella se metió en defensa del resto del grupo, él le dijo absolutamente de todo, de no me metas a mí. Claro. Y, sí. y, de hecho, en un momento dado salió la imagen de, las dos, de las, las, las dos mujeres mayores, digamos, la, la, la persona, la mujer mayor, digamos, que, que parecía como que no pintaba nada en la historia y eh, otra de las mujeres, el grupo ya de mayor, que, que le reprocha el, el por qué no, no hiciste más. Y la otra le claro. decía, bueno, lo intenté, o sea... Claro. sí sí, sí. Wow. No sé si tenemos eh, eh, series o películas ¿Qué queréis recomendar al respecto?
4: Sí, la verdad que muchas Si mencionamos
1: porque... al principio,
0: sí, sí. claro. <risa> sí, sí, Luis.
4: Sí, lo que a que por suerte eh, hoy en día parece que ha habido un boom, digamos, que bueno, ahí se puede entrar un poco en el debate de, de qué es negocio también, porque es negocio también, <risa> pero bueno, eh, claro. la, por lo menos para mí parte de... Lo, lo más importante es que da visibilidad, ¿no? La visibilidad de muchas historias de personas transexuales, homosexuales, etcétera. Entonces, hay muchísimas series, películas en las que, en las que existe esta, esto. Eh, de, de, de transexualidad, por ejemplo, recomendaría, no solo transexualidad, sino trata también otros temas de colectivo. Transparent, que trata de, de, de una madre que es mujer transexual. O sea, se, eh, los, los hijos la, la, lo perciben como un hombre, la perciben como un hombre y tiene ya, pues, unos 60, 70 años y sale del armario, digamos, como mujer transexual, ¿no? Entonces, pues, eh, explora, digamos, todo lo que supone para la familia y para ella, sobre todo, porque entendemos que alguien transexual, ¿no? Pues, es como, pues, a, en la adolescencia, a los 20 y algo años y es cuando haces la transición y ya te presentas como de, de tu género auténtico, ¿no? Entonces juega mucho con lo que supone para una persona de esa edad eh, el salir del armario como transexual, porque por desgracia también es también existe ese salir del armario y luego para toda la familia, ¿no? Cómo como afecta todo eso. Y justamente en historias de San, de San Francisco también se tratan el tema de la transexualidad y qué supone eso para la identidad sexual de alguien, ¿no? Hay una chica que que se considera lesbiana, pero se está saliendo con un hombre trans. Entonces, se, entonces el, el, el chico le dice que no puede considerarse lesbiana, porque dice, claro, yo ahora soy un hombre. Bueno, siempre he sido un hombre, ahora me, me identifico abiertamente como hombre. Si, si dices que eres lesbiana y que estás conmigo, me estás llamando mujer. ¿no? Entonces, para mí, por lo menos, el, el, la, lo que es la identidad sexual incluso ya da para una evolución y un debate enorme, ¿no? Porque parece que, por ejemplo, si eres homosexual y eres hombre, parece, recalco, que solo te pueden gustar hombres cis, digamos, ¿no? Parece que claro. una sexualidad diferente si es que lo que te gustan son los hombres trans, cuando no dejan de ser hombres. Entonces, para mí no tiene sentido hacer esa distinción, pero hay mucha gente que sí que, que, lo, identifica, que lo identifica así, por desgracia. Y, ay, a ver, tenía alguna más. Eh, bueno, Pose, por ejemplo, que es también una serie... La Pose
0: es espectacular. La amo, sí. la amo, amo esa serie.
4: Eh, que Genial. trata muchísimos temas al respecto y está basada, digamos, bueno, como en hechos reales con respecto a lo que es el contexto. Las historias que ocurren creo que no son reales, pero el contexto sí. Y de hecho hay una película documental que se llama Paris is Burning, que te cuenta pues todo... Eh, ¿Cómo decirlo? Digamos, toda la escena gay, negra, además, justamente, o mayoritariamente negra que existe como en post en Nueva York, de eh, los ballrooms, digamos, que son como desfiles, digamos, de drag queens, de mujeres transexuales, hombres, hombres homosexuales, muchísima variedad, digamos, de gente dentro del colectivo. Y era como su, su zona segura, digamos, ¿no? Porque, por desgracia, pues, como ocurría en, como, como ocurría y como ocurre en Rusia, ¿no? De, eh, en aquella época no estaba bien visto, eh, te podían matar, te podían pegar palizas, lo que sea, entonces digamos que se veían obligados y obligadas a, a buscar sus propios espacios y la verdad que explora muchísimo, toda yo lo vi además pens pensando que era una película, era un visionado conjunto que hicimos en Edimburgo y yo pensaba que era una película cuando porque no lo, no lo conocía y cuando acabaron me dijeron, no, es una película pero es documental, es decir, las oh, personas lo que ocurre es real. Y me sí. resultó chocante, bueno, por las, por las cosas que ocurren, que no las voy a desvelar para no hacer spoiler, digamos, pero daba muchísima, muchísimo pie a la reflexión y de hecho una chica que estaba con nosotros y con nosotras viendo el, el, en la película, el documental, eh, hicimos una charla después y dijo que era una persona, una mujer transexual, que había salido del armario como transexual con, no sé si se recuerda, 14 años y lo que hizo su familia fue echarla de casa. Y claro, pues una persona transexual con toda la discriminación que ya supone de toda la sociedad, porque existe una discriminación brutal a la hora de encontrar trabajo o de cualquier cosa, sí. encima sin apoyo familiar, pues decía que se había dedicado a la prostitución durante sí, años. Claro, sí, sí. Y lo decía no avergonzada, porque puede ser que a la gente le avergüence eso. Lo, lo decía casi con orgullo, no por haberlo hecho, sino por decir, lo he sobrevivido, digamos, ahora ya estaba fuera de ese mundo y digamos que, por desgracia, tuvo que vivirlo, pero que eso la había transformado como persona y la, había, y la había hecho más fuerte. Y me tocó mucho conocer a alguien en persona que, que tuviese esa experiencia personal y que hablase, digamos, tan abiertamente de, de algo así que para mí, me, vamos... No me lo puedo ni imaginar el trauma que tiene que suponer uno que te de casa con 14 años, siendo transexual, con todo lo que es el transexual ya supone para ti, y luego dedicarte a la prostitución para poder, para poder sobrevivir. Porque con 14 años pues, no tienes muchas opciones de vida, más siendo transexual.
0: Sí, tal cual. Eh, yo quiero nombrar tres series nada más. Las nombro al pasar y pasamos a Jessie y ya vamos, vamos cerrando porque ya pasamos un poco el tiempo. Eh, quiero nombrar, bueno, por supuesto la que dijimos al principio, Grace and Frankie, esa serie es todo lo que está bien, en, todo lo que está bien en, la, en la faz de la tierra, porque no solamente por el tema de la explicación o por cómo tratan el tema de la homosexualidad, sino que tratan mucho otros temas, por supuesto desde el lado del humor porque es una sitcom, pero tratan también otros temas eh, relacionados con lo que es la discriminación por edad. Eh, como que la gente mayor de 70 ya es chave, ya no, no, no tienen por qué vivir básicamente y, y a mí esa parte de, de, de lo que es eh, cómo tratan el tema de la edad y todo lo que eso conlleva, digamos, me parece que está, pero muy, muy bien tratado en esa serie. Así que recomiendo mucho Grace and Frankie y después dos que son series eh, que se llaman Coming of Age que son de los últimos años de la secundaria, más o menos desde el pasto de la, de la niñez a la, a la adultez. Eh, recomiendo Sex Education, que me parece muy, muy buena. Y Pose, eh, no, perdón, eh, euforia eh, que también es una serie de HBO y que también tiene muchas temáticas de problemas adolescentes, como por ejemplo la depresión pero también muestran eh, lo que es el, el problema que puede atravesar un adolescente transexual. Y la verdad que está muy, muy, muy bien armado en, en esa serie, así que la recomiendo muchísimo. Sí, sí.
3: Pues yo me voy con Ariadna y a mí me encanta Sex Education, me parece una serie súper divertida que naturaliza mucho lo que es la amistad entre un chico heterosexual y un chico homosexual, sin pretender nada, ni tener ningún interés oculto entre ambos y, y que es una relación muy sincera que realmente todos podemos tener.
0: Sí, Sex Education a mí me encanta eso, justamente, la, la naturalización de absolutamente todo, eh, de, porque cómo hablan de la sexualidad, cómo explican los temas de sexualidad, es, eh, la verdad que es brillante, eso sí, me encanta
1: tenemos un comentario eh, sí. de Mariela y dice, ¿sienten que los medios o internet son aliados o enemigos? Hace unas semanas en Argentina, un actor confesó que salía con un hombre y no faltaron los programas que lo usaron como la noticia. Claro,
3: la noticia. Pueden ser pienso? una oportunidad para difundir un mensaje. ¿Sí?
1: Bueno, okay. depende de cómo, cómo lo utilices, ¿no?
4: Sí, <risa> sí yo creo que está es genial, digamos, tener la oportunidad de dar esa visibilidad. Lo que pasa es que muchas veces, pues ha pasado en España con Pablo Alborán, ¿no? Que se retuerce sí. prácticamente todo o se usa para, para prensa amarillista o simplemente no se centra en lo importante, ¿no? Cuantísima gente los comentarios que yo veo de gente con respecto a que Pablo Alborán haya salido del armario es pero a mí no importa, a mí no me importa con quién se acueste, no sé qué es como, vale, igual a ti no te importa. Pero es que hay mucha gente a la que sí le importa y le importa para mal. Porque o sea, decir que a quién le importa que a alguien sea homosexual es como decir, si la homofobia no existe, si la homofobia no existe. Lo que claro. es que sí existe. <risa> igual, a, igual no eres homó igual no eres homófobo, ¿no? Muy bien pero hay muchísima gente, millones de personas en todo el mundo que lo son. Entonces, es importante, sobre todo, que gente, sobre todo gente conocida, que es alguien que, que puede ser un modelo a seguir, de ese paso. ¿no? Yo creo que no es por poner presión a esas personas, pero eh, sí que entiendo que pueden tener un sentido de responsabilidad, digamos. ¿no? De, 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 pues, si soy homosexual, sé que hay gente que, que se encuentra encerrada, digamos, en ese armario, igual dando yo este paso, que quizá para mí no suponga demasiado, igual ayuda a que otra persona, digamos, a que aligere, ¿no? Porque, pues, incluso eh, pues hoy en día las personas que salimos del armario, salimos del armario porque otras personas salieron antes, porque otras personas, si nos podemos casar, yo no tuve que hacer la lucha por el matrimonio homosexual. Si me puedo casar con otro hombre es porque otra persona luchó por mí anteriormente, ¿no? Entonces, es eh, guiar a las demás personas y, intentar tirar cuantas barreras se pueda. como ya digo, los medios aprovechan para hacer y deshacer lo que se quiera, pero prefiero quedarme... O sea, quiero decir, hay medios que ya saben lo que van a decir, los leo por, por curiosidad, porque me hace gracia el decir, mira, de esta noticia, con lo que se quedan es con esta tontería, digamos, no con esta barbaridad. Pero yo creo que con lo que hay que quedarse es con eso, ¿no? con el mensaje positivo de... de del modelo a seguir que pueden ser y, y de la, abrir las puertas para las demás personas. Sí,
1: totalmente. Totalmente. No podría estar más de acuerdo. Totalmente
0: de acuerdo. Bueno, muy bien. Llegamos al final, ¿no? ¿Vieron? Sí, sí. Un, eh, un debate hermoso, súper enriquecedor. Siempre nos gusta traer eh, personas nuevas a nuestra mesa, mesa redonda o cuadrada, como es la pantalla en este momento. Eh, pero la verdad es que es súper, súper enriquecedor. Les agradecemos muchísimo, Jessy, Luis eh, y a Julio, bueno, que se fue un ratito antes. Pero les agradecemos muchísimo esta participación. La verdad es que aprendemos un montón de cosas de ustedes. Y, bueno, eh, será hasta la próxima.
4: Muchas gracias a vosotras. Gracias.
0: Muchísimas gracias y nos despedimos de todo nuestro público. Será hasta la próxima edición de Generistas. Un beso muy grande y que tengan un muy buen día. Adiós. Un abrazo.